0: com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e a pergunta do tema é o crente pode ou não se casar com o não crente, é possível a gente chama isso de casamento misto né? Um casamento de um, uma cosmovisão com outra e tal é, casamento, casamento literal casamento, vida conjugal é, de um cristão e um ateu, um cristão e um, um ímpio, um, um budista enfim, cara, camarada que não tem a mesma visão cristã um crente pode se casar com um não crente um não cristão é, a Bíblia chama de jugo desigual né? Julgo é uma um material que conjuga dois animais daí a palavra conjugal né? é possível ter uma vida conjugada o João e a Maria se casam a Maria serve a Jesus Cristo mas o João ele é do terreiro de umbanda por exemplo e, e, e não tem a mesma fé Pode isso, Arnaldo? Então, como é que fica essa questão? Então, o que a Bíblia diz a respeito? Na técnica do programa, está aqui o Rafael Januário de Almeida. E você pode participar com a gente pelo 011 98484 9988. 011 98484 9988. E é, para debater esse tema, estou recebendo aqui dois pastores que eu respeito muito. Está aqui o Bispo José Hildo Melo, ele é da Igreja Metodista Livre no Brasil e Angola. Ele é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica de Teologia Metodista Livre. Também é doutor em Ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana. O Bispo Hildo também é líder da Conexão Wesleyana de Santidade, professor do Seminário Bíblico Wesleyano, autor do livro Principados e Poderes. É... Bem-vindo aqui mais uma vez, Bispo Hildo, bom te receber.
3: Obrigado, é muito bom estar aqui mais uma Sim. vez com vocês e uma alegria poder sempre trocar ideia a respeito dos temas bíblicos da vida cristã. Maravilha. Com a gente também aqui, pastor
1: Joel Estevanato, é, da igreja O Brasil para Cristo, no Manda Aqui, uma igreja linda, já tive o privilégio de estar lá, é, bacharel em teologia. Pela Facetem e também é fundador do Instituto Bíblico, o Brasil para Cristo e também da Missão Desafio. O pastor Joel desenvolve um trabalho muito legal de trabalho nas casas, a partir da sua igreja local e outras denominações abraçaram esse projeto. É muito legal. Bem-vindo aqui. Atualmente, o pastor Joel Estevanato é o segundo vice-presidente da obra no Brasil, o Brasil para Cristo. Bem-vindo
2: aqui mais uma vez, querido pastor César, uma alegria te ver estar aqui contigo, conhecer o bispo José Hildo, é um prazer também essa oportunidade que Deus confere pra gente e estar com toda a audiência qualificada que se espalha pelo Brasil e pelo mundo, é, desse programa que tem muita repercussão. Legal.
1: É, Rafael, tem caixinha de perguntas aí nas redes sociais? Lá no Instagram do arroba FM Rádio Musical, você vai lá nos stories e você consegue é, votar. né? Qual é a tua opinião sobre o tema de hoje? Parece que está. 35% dizem que sim, 65% dizem que não. Um crente pode ou não casar com um não-crente? Como é que vai funcionar essa questão? E aí quando eu entro nesses assuntos assim, mais da vida prática, meu... Começam os testemunhos, né? Ah, eu casei, meu marido não era, agora é. Minha mulher não era, agora é. Então não não era e e continua não sendo, mas não impede. Enfim, como é que fica a criação dos filhos, né? O que vem na sequência, porque... Não é só uma sociedade, né? O casamento não é uma, apenas uma sociedade, duas pessoas se tornando sócias para enfrentar a vida, mas tem o que advém dessa, dessa parceria: os filhos, é, como, como fazer essa gestão, até a cosmovisão para negócios. Às vezes um dos dois empreende, dá certo, como é essa cosmovisão cristã: pode dar dízimo, não pode, não sei o que. Então é, tem muita coisa aí para gente conversar e. Quem começa falando, a gente tinha combinado antes, ano, mas eu esqueci, o senhor pediu. Joel. O pastor Joel começa antes, então vamos lá.
2: Começar com doutrina, né?
1: <risos> vamos lá, então, o pastor Joel Estebanato. Pode ou não pode o casamento misto?
2: É, tem, tem assunto que o, a casinha está fechada na Bíblia, né? Que Ele é muito claro, muito explícito, a, a, a letra ela é conclusiva na sua expressão e o casamento, o tema é se pode casar, a gente tem todos os desdobramentos, aqueles que depois de casados um se converte outro não o conviver, então vamos pensar no pode conviver ou não a gente tem que pensar no pode casar partindo do pressuposto de uma pessoa crente nova nascida, que vai entrar no relacionamento que é, que conhece Deus que vive com Deus, que tem uma intimidade com o Espírito Santo, e aí conhece uma pessoa não crente, pode casar com essa pessoa? Não não é, a gente vai... Eu vou conversar com vocês né uhum. durante esse tempo, mas a gente vai entrar no princípio original da criação, né no projeto que Deus fez, de uma comunhão total entre homem e mulher, é, corpo, alma e espírito. E aquela projeção que Deus fez, primeiro, façamos os dois a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é física. né Deus é espírito, não é físico. É emocional também... É, é difícil pensar é emocional então já começa uma semelhança espiritual voltado para eternidade né quando fala espiritual é eternidade e depois é... vou fazer a adjutora para ele não é bom ele estar tá sozinho alguém que seja semelhante que lhe corresponda seja semelhante não é físico também homem e mulher não são fisicamente semelhante emocionalmente tem diferenças na, na formação é espiritual então um complemento que lhe corresponda, lhe corresponda na intimidade, não é física simplesmente, é na intimidade com Deus, um com um o outro. Então a gente começa aí, depois vai para a história de Israel e a gente chega no Novo Testamento. Em todo o caminhar nós sempre encontramos que o casamento misto só traz prejuízo, sempre. Só traz prejuízo e por isso que Deus impede. É, é dita, É tratado como pecado na Bíblia. É tratado como pecado, não é uma questão de erro comportamental. É pecado, é tratado dessa maneira o casamento misto. Por quê? Porque Deus está interessado no nosso bem-estar, na nossa completa felicidade, e nós somos corpo, alma e espírito. Um homem e uma mulher casam, eles precisam ter uma comunhão profunda de corpo, de alma e de espírito. Senão nunca vai ser completo. Vamos
3: lá. (risos) Vamos continuar falando de doutrina aqui. Eu não não quero sair das escrituras sagradas. E eu realmente concordo sobre isso. O senhor
1: defende que pode o casamento mesmo? Pode.
3: Não estou dizendo que deve. Não estou dizendo que posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Ou seja, não estou dizendo que a a questão está livre, liberado. Não. Existe, e olha, a importância da compatibilidade, claro é importante, a gente, quanto mais afinidade a gente tem, mais chance de sucesso agora, o texto comumente utilizado no Novo Testamento eu acho que a gente deveria analisá-lo bem, que fala sobre é, não, não se associar, né? não se ponham em julgo desigual, se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 6 do versículo 14 ao 17, a gente lê o seguinte, olha só que interessante não se ponham em julgo desigual com os descrentes Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Aí o versículo 17. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles. E separem-se deles. Não toquem coisa impura e eu os receberei. Se a gente entender que esse texto diz respeito a casamento, olha a complicação que a gente vai ter aqui. Saiam do meio deles, se separem deles. Paulo estaria entrando em contradição com aquilo que ele ensinou na sua primeira carta, no capítulo 7. Quando ele diz, se o descrente, se um marido crente está casado com uma descrente, não deve se separar, se Ambos consentem em conviver um com o outro. E a mesma coisa em relação a mulher crente se casar com descrente. Ou seja, não se separem. É o que ele diz lá. Mas se a gente for ao pé da letra, pegar esse texto e aplicar a isso diz respeito ao casamento...
1: Mas aí lá em Coríntios 7 é, é, é o casamento misto...
3: Sim já mas que não era
1: misto antes Sim. É, 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 ambos eram ímpios e aí um dos dois eu se converteu, peru... aí o apóstolo Paulo fala melhor não separar eu entendo
3: eu... perfeitamente isso, mas repare bem separem-se é o que está dito aqui, a palavra que Paulo coloca é separe-se, Paulo não está falando de casamento Paulo está falando se você entra na, no, no contexto da primeira e da segunda carta de, de Paulo aos Coríntios, ele está falando de irmãos. Se pega no 1 Coríntios capítulo 5, olha o que, que ele diz. Uh, vou, vou até ler porque eu acho que é, que é importante. Não se associem, ele usa a mesma palavra, não se associem com os impuros. Com os incrédulos ou com os impuros. É não 5, se associem. Né? 1 Coríntios 5, Sim. versículo 9. Não se associem com os impuros. Refiro-me. Olha só como é que a gente tem que entrar dentro desse contexto, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo, mas agora escrevo a vocês que não se associem com aqueles que dizendo-se irmãos for debaço, avarento, idó, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com, com esses. Então Paulo, nesse texto de 2 Coríntios, está dizendo assim, não se associe. Evitem um julgo desigual e ele está falando num contexto de evitar impureza, idolatria. O que 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 eles faziam? Eles tinham relações sexuais em em cultos de de ídolos pagãos, com prostitutas cultuais. Havia muita impureza, eles comiam comidas sacrificadas aos ídolos dentro do do culto pagão. Era era muita coisa impura. E Paulo está ali travando aqui uma grande batalha, pastor Joel, uma grande batalha com pessoas que são antagonistas. Ele que se diz, ele chama de superapóstolos, ele fala, esses que se dizem superapóstolos e que se levantam e questionam a autoridade de Paulo okay. e que são profanos e que são que não conhecem a Cristo. Então é disso é nesse contexto. Agora eu concordo plenamente que há uma aplicação. Porque a gente não deve, realmente, só acho que se você usar esse texto aqui para dizer assim, olha, é, que é o que a, acontece, né? a gente teria que definir o que, que é incrédulo. Porque os incrédulos estão dentro do contexto da igreja. Esse julgo desigual acontece dentro da igreja.
2: aspecto aspecto, bispo José Ildo, eu também defendo essa ideia do julgo desigual entre irmãos. julgo desigual não é Sim. exclusivamente o crente o ou o um não-crente, crente, mas o nível de espiritualidade dentro da igreja. Tem gente que tem uma espiritualidade Sim. mais voltada para carnalidade, se dá para é, trazer essas duas palavras juntas, do que outros. Então há um jogo desigual também. Todavia, bispo, é, essa primeira argumentação de 2 Coríntios 6, todo o apoio que Paulo faz vem nas três primeiras palavras que onde nasce a exegese de todo o texto, não se ponham. Então ele está falando de gente que está fora e ele está dizendo: não se ponha no jogo desigual. Então já não é a questão do separe-se é para quem já está colocado. Já está junto agora então, se separe. Não, ele começa dizendo, não se ponha, eu sou livre, eu sou solteiro. São Paulo tá dizendo para mim, cuidado, não se ponha num jogo desigual, que é o tema de hoje. Pode casar ou não? Então não vá, não entre nessa barca. Tá errado. Então já começa uma doutrinação aqui, não se ponham. Então o separar é para quem já estava junto. No outro texto, que é falado para se afastar, Daquele que se diz tal, o texto tem um. um no meio dele, eu não estou com ele aberto aqui, eu só ouvi a sua leitura. Sim. Mas no meio dele, a, a, daquele que é dizendo ser irmão. Sim. Então já não é mais dois. O jogo desigual entre o crente e o não crente, mas é o jogo desigual entre crentes. Sim. Aí já é o jogo desigual entre crentes. Dizendo-se irmãos. Então afaste-se desse que se diz irmão e faz isso, aquilo, aquilo, outro. Então já é outro assunto, que tem todo um pano para manga para discussão, mas aqui nós estamos tratando exclusivamente um crente não se Sim. ponha em julgo desigual com não crente. Não entra,
3: né? É, é, não entra. Eu concordo que ele tá dizendo assim, não se ponha, assim como ele diz, não se associe, mas aqui para aqueles que já estão, ele diz logo, logo abaixo aqui dentro do contexto do 2 Coríntios Capítulo 6, né? Uhum. Ele diz: separem-se deles. Então, para se separar, só pode ser porque estamos. Então, se essa mensagem se aplica a casamento, então ela está patrocinando divórcio por, por questão de, de alguém de julgo desigual, ou com, com os incrédulos, ou com alguém que é de outra fé. Eu, eu vejo o seguinte: a questão do julgo desigual, a gente precisa entender o que significa essa palavra incrédulo, o que, que ele quer dizer por incrédulo. Olha só o que, que ele diz aqui no 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 dentro desse contexto da carta, ele diz examina então,
1: só ah. ainda voltando nessa perícope aqui tá. o, o, o 17 que o senhor está usando é, por isso retirai-vos do meio dele separai-vos, ele não está fazendo aqui uma prevenção, tipo assim ele começa dizendo assim, não vos ponhais no jogo desigual, não é que a pessoa está no jogo é, a irmã está na hora de namorar, o rapaz está na hora de namorar para casar, ele está dizendo, não entra num relacionamento assim se separem dessas pessoas que é a ideia da santificação. Sim, ah, é. A ideia do salmo primeiro lá, aquele que anda é, que não se assenta na roda dos caras não sei o quê. Então, quando você lê o 17, você está dizendo ah, ele está propondo aqui uma separação, o divórcio, então... Não, na verdade, a minha leitura é, é para a pessoa que ainda não entrou. E ele está dando um conselho para quem ainda não entrou. O senhor é jovem, e o apóstolo Paulo está escrevendo para o senhor, que está orando por, pela sua esposa, que ainda não tem, e aí ele está dizendo cara, não entra num jogo desigual, não sei o quê. Por isso, se retire do meio desses caras. Não anda com essas essas companhias. Não faz mais sentido essa leitura.
3: Eu entendo que você teria que demonstrar que Paulo... Do que se falar de divórcio? É que Paulo claramente está falando de casamento aqui. Ele está apontando para casamento. Onde é que está aqui, claro, que Paulo está se referindo a casamento não, nesse, nesse na, texto, né?
1: Eu, eu não disse que está, ah, eu acho então, que ele também não, não mas, disse, mas tá. é aplicável. Então, o problema aí que está. É aplicável.
3: Então, eu vou tentar responder da seguinte forma, ó. Não está claro que Paulo esteja falando a respeito de casamento. A coisa é muito mais abrangente, como eu estou tentando. Tudo, é. e ele está falando desses falsos profetas, desses falsos apóstolos, dessa, dessa turma que está é, praticando a iniquidade, pregando um outro evangelho e tudo mais e, e ele chama esses de incrédulos e ele já no capítulo 5 do primeiro, de 1 Coríntios, ele tratou de, de associação com esses que se dizem irmãos e não são agora veja só, 2 Coríntios 13:5, como Paulo ele, ele desconfia, ele bota em xeque a, a fé dessas pessoas examinem-se para ver se realmente estão na fé Entendeu? E, é, a não ser que já tenham sido reprovados. Olha como é que ele está batendo de frente com uma turma, dentro do contexto da igreja, que se levanta contra ele, que, que despreza ele, que caçoa dele. E é, é, é nesse contexto que se dá essa passagem. O Agora, Agora, um
2: casamento ó, eu... é um julgo ou uma aliança mas o Paulo coloca ele como um mesmo aspecto, é ele tem o, o mesmo aspecto, Eu. mas ele tem o mesmo aspecto. Sim. O jugo, como foi apresentado, é aquele instrumento usado para que dois animais da mesma espécie produzam alguma coisa. Sim, e lá sim. na
1: Antiga Aliança é, é proibido usar o jugo de desigual com um animais. Você não pode sim. colocar um boi com um cavalo, porque eles não
2: caminham igual. Até com plantas. Não, na antiga plantação. aliança era não. do animal e era o julgo do casamento também. também é não, falado também, também. É. não não, não ele eu... pode casar com, com estrangeiro, outros povos, com tal, estrangeiro, né é. É. é Então também a, a, o julgo lá é, é colocado para o casamento. Então n- nessa passagem de Coríntios 6, está falando de julgo. O julgo está amplo, não se diz aqui o julgo do casamento, mas Sim, também não aqui. se diz o julgo comercial. Tá dizendo julgo de uma forma genérica, todo tipo de julgo, todo tipo de associação que se faz com alguém para produzir alguma coisa. Qual é a maior das associações vindas da maior das instituições que produz o que é mais benéfico que produz até o meio social? É o casamento, sim, é sim, a sim. família. Então, não se pode excluir o casamento aqui de, não, de eu, eu, eu.
3: Olha, não se a, pode. Olha, concordo com você, Joel. Vou vou só deixar claro uma coisa. Eu concordo que nós possamos aqui fazer aplicações para o casamento. Mas não trata esse texto de casamento. Porque se tratasse de casamento, ele estaria favorecendo logo abaixo. Separem-se deles. Hum. E esse é o problema. Então, eu entendo o seguinte. É importante casamento... Mas isso é uma
1: interpretação, como eu disse agora há pouco. Que que, se aplicando ao casamento... Você está dizendo, se colocar casamento aqui... Lá atrás ele tá sugerindo o divórcio. isso é uma interpretação do irmão. Por quê? Porque ele tá dizendo... Se, ele tá falando do casamento hipotético. Se for tratar de casamento, ele tá falando do casamento hipotético. Não entre numa situação dessa. Hum. Se separem. Ou seja, é pro cara que ainda não casou. Eu
3: sei, mas aí é sua Tem. interpretação também. Não, é o texto. Não, olha, olha só o que ele diz. Que comunhão existe... Se você levar isso a pé da letra, que comunhão existe entre é, luz e trevas, entre Cristo e maligno, entre o crente e o descrente? Que ligação então não há? É exatamente. Eu tô dizendo, não, não, entra. não entra. Mas que, se você for levar isso a pé da letra, não haveria condição da gente manter qualquer coisa nesse nível. Porque não há, olha, olha só que ele tá, que comunhão há. Então, pode, que comunhão pode continuar a existir entre um crente e um descrente? Se, se você leva isso a, a, ao pé da letra e aplica isso ao casamento, isso está dando a base para a separação. Porque logo na sequência ele diz: separem-se, porque não é possível haver comunhão. você está entendendo, não é só para não entrar aí seria, separe-se porque não há aí seria um tema de um outro
2: programa, que eu já vim até conversar aqui sobre isso Ah, é o programa da da, Da questão do divórcio a pessoa é casada e depois se converte e tal o outro não aceita, o outro vai para o espiritismo existe
1: uma moral judaica onde de fato textualmente no antigo testamento o casamento misto é proibido então, Sim, como, como ele começa como sendo uma um, não um mandamento no caso de Abraão, por exemplo, quando foi preparar a Rebeca para o Isaac é, quando o Isaú se casa com é, Cananeias é, isso trouxe angústia para os pais, com mas ali ainda não tinha um mandamento depois fica no tom de mandamento, no nível que Esdras manda separar os casamentos mistos. Naquele avivamento que houve, ele está dizendo...
3: E aí é um problema, um B.O. gigante. Mas aí que está, César, se se o Esdras, para aquele povo do Antigo Testamento, para aquele período, mandou separar, Paulo está mandando não separar em caso de casamento misto, está percebendo que estamos no Novo Testamento e a concepção é diferente segundo Coríntios, é, primeiro Coríntios capítulo 7 ele diz que se o descrente consente em continuar casado mas é no caso que o cara, tem eles casaram
1: quando eles casaram não tinha julgo de é, igual. eu ambos é, eram
3: ímpios mas, alguém e, se questão, converteu, então deve é, agora se separar mas lá naquela época do Antigo Testamento não tinha conversa, se a pessoa não é do, do, do convívio, da fé e da, da aliança, a separação deveria mas, acontecer, mas o Antigo
2: Testamento traz, traz pra gente luzes que a gente, é a Bíblia, na verdade sombra, né a Bíblia diz que é, são sombras das coisas que haveriam de acontecer, então traz um aspecto da coisa, não a definição final, todavia nós não podemos entrar no bonde na última estação e dizer que viajamos o percurso todo, nós temos que pegar desde o começo, por isso que eu já comecei em Gênesis, eu já comecei a discussão aqui em Gênesis, porque a gente pega o projeto original de Deus, qual é a ideia de Deus, eu vou completar esse cara, ele tá sozinho, não tá legal assim, Ele me tem, ele tem tudo, mas falta alguma coisa, eu vou completar esse cara, não era sexo que Deus estava falando, eu vou completar porque eu vou dar sexo para ele, vou dar uma mulher para fazer sexo com ele, não era isso, é é é uma complexão interna que faltava alguma coisa no interior dele, faltava o quê? A comunhão com um ser que convivesse com ele, que ele tocasse carne da sua carne, osso do seu osso ele tinha uma comunhão com Deus então, mas aí no caso
1: mentira. lá, deixa eu apertar aqui desse lado também, porque Aperta aí, aí o, o Adão ele não tinha muitas opções também né? então ele, ele,
2: tinha ele não tinha quando, nem consciência que não estava é, bom Quando ele estava bom,
1: então quando começa a se ter opções, então tem o Adão e a Eva, então as chances são poucas, agora, quando tem o Caim e o Abel e começam a crescer as coisas, as, as opções então não. a coisa começa a ter não, que também mas
2: o que eu quero argumentar, é, é, talvez eu não consegui chegar ainda nisso. Mas o que eu quero argumentar é que Deus olhou um buraco lá dentro de Adão, tá faltando alguma coisa aí dentro dele, porque Adão não tinha consciência como a gente falou agora. E para ele tava tudo bem, ele tinha que comer, ele, ele tava feliz. Sim, viu Deus ele tinha que não era, que era bom que ele tivesse só. Mas né? falta algo dentro dele, faltava algo profundo dentro dele. Lá dentro da gente tem um desejo de eternidade, tem um desejo de espiritualidade. O ser humano é espiritual em si. Ele tem o desejo de espiritualidade. Ora, se Adão tinha uma espiritualidade perfeita com Deus, então por que Deus chega à conclusão que está faltando alguma coisa para ele? Faltava uma espiritualidade que complementasse ele internamente com carne da sua carne e osso dos seus ossos. Então Deus faz uma mulher e entrega a imagem e semelhança de Adão. Ou seja, dá alguém que o preenche espiritualmente numa comunhão profunda. Essa é a ideia geral, o projeto original de Deus na minha concepção. E depois vem todos os desdobramentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aí vem a história de Israel, vem a mistura dos povos, vem a doutrinação de Paulo sobre casamento, mas nasce de lá. E o nosso propósito sempre é olhar o fator inicial, o projeto original de Deus. Restaurar o original. Nesse ponto eu estou com
3: você, Joel. Olha, eu não estou aqui dizendo que as pessoas devem se casar com quem bem... Entendem, assim, sem nenhum critério. Eu acho que casamento é uma coisa muito séria e quanto mais compatibilidade existir mais chance de dar certo e a compatibilidade espiritual é realmente fundamental, eu acho que ela é prioritária, então nesse ponto eu não estou discutindo, mas a questão de incrédulos a gente tem que interpretar porque Paulo está falando de incrédulos dentro do contexto da igreja e não fora então esse júnior desigual se dá dentro do contexto da igreja, dessa associação que está existindo com falsos profetas com gente gente que é do maligno, que se diz cristão, mas é, é perversa então isso tem que ter um discernimento porque muitas vezes a gente como pastor eu tô, tô dizendo a gente de um modo geral os pastores em nome desse texto uhum. fica é, é, dizendo para as pessoas não se casarem com gente fora do contexto da igreja ou de outra fé às vezes com católicos e até cristãos de outras fé, fé e, e pega um pesado nesse sentido e são às vezes promovem os casamentos né é, são assim internos tá? e, e sem o critério que deve estar com os olhos abertos, porque incrédulo aqui a gente encontra dentro do, não nascido de Deus dentro do contexto da igreja. Então, não, eu
1: já tive, vocês são pastores há mais tempo que eu. Eu, eu já tive, por exemplo, que aconselhar um a chama a polícia. E os dois crentes, dois crentes, mas é, é, crente que vive como um, um bandido fala, e bem, é possível bate na mulher, tal. Aí eu vou faz.
3: colocar hipoteticamente, eu conheço exemplos, tá? De pessoas que casaram, por exemplo, uma pessoa crente casou com uma pessoa católica. Mas eles tinham uma sintonia, sabe? Uma harmonia, um respeito um pelo outro. E e, e constituíram um um lar duradouro fizeram bodas de ouro e e tudo mais. Só que misto. Misto nesse sentido, misto não serve. Ele não pode chamar o outro de incrédulo, né? Porque de fato crê em Cristo, mas de fé diferente. É ideal isso? É complicado. Não, não quer dizer que isso seja recomendável. Eu não estou recomendando isso, mas é possível. Então a questão é, é possível. É, é, às vezes dá mais certo O senhor faz
1: esse casamento? Eu faço. O senhor faz esse casamento?
3: Eu não. Eu faço. E já fiz muitos. E, e já fiz casamentos de crentes com crentes que separaram, já fiz casamento com crentes com pessoas Sim, católicas e tal mas, mas, meu e visto, que deu certo. Mesmo, querido, veja bem, não, a, expe- a
2: prática de vida e a experiência pessoal nunca vai substituir as não, eu, eu eu a doutrina e a ordenação de estou... Deus porque toda experiência pessoal ela está sempre contaminada com pecado porque na origem, nós vamos pe- na origem do pecado no mundo nós nos tornamos pecadores e toda a carne está contaminada eu vinha agora para cá e eu estava ouvindo uma entrevista Agora eu não lembro o nome, mas também não importa, porque aí eu não dou moral pra ele. Mas é um, é um, um homossexual. Uhum. casou agora recente, famoso nas redes sociais. Declarou a maior felicidade do mundo. Nós estamos muito felizes. Meu pai, 15 anos atrás, quando eu me declarei homossexual, não, não aceitava de jeito nenhum. Hoje ele já concorda, ele abraça. Foi no meu casamento, todos nós emocionados. Estou vivendo uma, uma vida muito feliz com meu marido. E aí? Então, atestou porque está vivendo feliz, porque está declarando felicidade, porque tem sintonia. porque Atestou, então a gente pode dizer, não, legal, então vai, à frente, vai em frente. Não, não pode. Então, experiências pessoais. pessoas. Se eu for buscar um campo de experiência, eu conheço muitos casais também na minha própria igreja, que um é crente, outro não é, se dão bem, vivem bem. E tem casal que vive em pé de guerra. Eu tenho três filhas, as três casadas hoje, senhoras, já mulheres... E, mas na ep, e na época que elas é, namoravam, vinha aqueles gavião em cima e tal, que a gente é um pai aqui do mundo, é, claro. é, lógico, você sabe o que é essa batalha né <risos> a gente já passou por essa guerra todo mundo. Criança, e eu ficava ali expulsando o robô tudo dentro da igreja Oh? Então, 16 anos, 18, 17, e eu, meu irmãozinho sorridente, é, e tal, pá, lá da igreja. Né? <risos> <Lá em> fora. <risos> por causa do jugo desigual interno. Então, concordo em dizer é, não eu... esse negócio de jugo
3: desigual interno. interno é muito, bem, é muito tá comum. É muito comum. E eu, eu vejo assim: que a gente teria que ajudar as pessoas a terem discernimento sobre a importância né, desse, dessa compreensão de distinguir aquele, sabe o discernimento de espíritos, para ver se procede de Deus, porque dentro do contexto da igreja há muita maracutaia há muito joio no meio do trigo há, a gente que às vezes é crente, mas também não tá no mesmo nível espiritual eu, olha, olha o, o que que eu conheço, conheço uma pessoa, uma vocação missionária extraordinária que se casou com um crente que não tem vocação missionária alguma, que quer ficar em casa, que não, que não gosta de sair, que não gosta de mudar e tal. Eu, ou seja, atrabanca o progresso. E Paulo, quando fala de julgo sobre casamento, ele coloca como jugo mesmo, no certo sentido, porque ele diz o seguinte, o conselho de Paulo é para que não case. Se você é solteiro, viúvo, fica como eu, solteiro, para você é, priorizar é, o reino de o, Deus. as Jugo de
1: desigual, eu concordo com vocês, que é muito mais amplo esse muito conceito amplo. do que apenas uma fé diferente, uma, uma matiz, às vezes nem é uma sim, fé sim. diferente, como do católico pro evangélico, é, é, é uma matiz diferente de, de uma mesma fé, no caso do fenômeno do cristianismo, católico e evangélico, ambos são cristãos. Mas, é, tem outros tipos de jogo desigual, como eu disse agora há pouco, vocês têm muito mais experiência que eu, mas eu
2: já acompanhei é... Não é tanta, não. A você eu... fica bancando de jovenzinho aqui, mas não é tanto. Não, não, mas eu tô, tô com entendendo? experiência. Quantos anos você é, é pastor? Eu, 39.
1: Eu, 22. Então, vale eu vai você. Vai, 37.
3: Então, você <risos> <foi>, ter então, <risos> dobro do que
1: eu. Agora, mas por exemplo, esse tipo de julgo desigual que eu vou propor aqui é, é comum, ninguém fala nada e, e termina. Geralmente, é o julgo da diferença de idade. Por exemplo, então é complicado. tem uma. A lá. A irmã tem lá 25 anos e o irmão tem 55 anos. E aí, nesse meio de 25 para 55, tudo bem. Isso então, mesmo. Só que daqui 20 anos ele vai ter 75 anos e ela 55, e aí a, a, ela 45. Como, ela 45 e aí, e aí o diz,
3: desigual vai ficar mais desigual ainda, aí, como aí
1: diz o RR Soares aí mudam-se os números, então é isso meu mesmo. irmão, aí, então também não é um jogo desigual, não é só questão de fé e então, tudo mais, bom, eu tenho que fazer intervalos um intervalo senão vou ser mandado embora e a gente volta já já, vamos lá
0: a musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil Brasil. e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7 mais Unidade Cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder programa debates musical FM temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus.
2: Debates com o pastor César Cavalcante de segunda a sexta às onze da manhã na musical FM. Mais unidade cristã.
0: Você está ouvindo debates. Aqui, na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. E eu quero fazer um convite muito especial. Sabe aqueles convites que são realmente especiais? Você acredita e vem, ou você duvida e continua na mesma. Qual é esse convite? No dia 10 de setembro, dia 10 de setembro é um sábado, teremos a segunda turma da imersão hebraico fácil. Rafa, tem fotos aí do, do, da imersão? Não tem? Aí eu vou, que pena, eu, eu, vou, eu vou selecionar aqui e te mandar. A, última imersão, a primeira imersão hebraico fácil nós tivemos em torno de 300 alunos é, eu gostaria que essa imersão tivesse, um, a gente está trabalhando para que essa imersão tenha o um máximo de 200 alunos e é uma imersão onde você vai aprender os quatro pilares do hebraico mas não é aprender conceitualmente é aprender de verdade, por exemplo, leitura pastor, eu vou aprender a ler hebraico? vai escrita, eu vou aprender a escrever? vai pronúncia, vai transliteração Pastor, como assim? Eu vou aprender transliterar em hebraico? Vai também. É, esse, esse curso tem material de apoio, material didático. Esse material didático já é um curso à parte. De verdade. Aliás, hoje de manhã, acho que no meu último penúltimo dos stories de hoje, tem uma irmã, não lembro o nome dela agora, me perdoe se ela estiver ouvindo, eu não lembro o nome, mas ela postou com o um material didático impresso, dizendo, meu, esse material aqui tá me ajudando demais e tal, quer dizer, já faz mais de mês a última imersão é um material à parte, é um curso à parte então você tem material didático você tem a certificação da faculdade agora não é brincadeira, tá? começa 8h30 da manhã e termina 18 horas. é uma imersão de um dia inteiro um dia inteiro é uma... Pouco... na semana da imersão passada tava aqui no debate o bispo G lá da igreja Renascer e ele ouviu, e eu vi que na hora ele tirou foto Do do telefone para depois ligar. Eu falei, você tem interesse? Ele falou, cara, hebraico é é o calcanhar de Aquiles para mim. Não sei o que, não consegui. Eu falei, meu, você quer participar? Quero. Ele participou, ficou abismado. Falei, cara, não sabia que dava para aprender de verdade. Então, se você, que está ouvindo esse programa, quer ler hebraico, escrever hebraico, transliterar do hebraico para o português, que tal aprender essa estrutura toda numa única imersão? Pastor, como isso é possível? É possível porque as pessoas querem aprender, ensinar hebraico para você, fazendo você decorar nomes de letras. Isso não funciona. Isso não funciona. Não adianta nada você saber nomes de letras. Aleph, Beit, gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, Hete, tet, Od, Kaf, Lamed. Não adianta nada. Por quê? Você C- fala tudo isso, decoreba, mas se eu escrever teu nome em hebraico, você não vai conseguir ler. Então, o que você que vai aprender na imersão? Associar... A letra hebraica com a equivalência do português. Não importa o nome da letra. Isso você aprende depois. Você vai aprender a ler num nível que eu vou mostrar pra você. Bom, eu não, agora eu não consigo, mas eu vou mandar as imagens aqui pro Rafael. E pra você ficar mais tranquilo. Tranquila? Ah, pastor, será que é? Eu vou perder dinheiro, eu vou perder tempo. E se não aprender? Pra mim é diferente. Então, o desafio da FTB é o seguinte: você faz a imersão. Se na segunda-feira, se não sábado, se na segunda-feira você entender que você não aprendeu nada, que tudo que eu falei aqui não funcionou, a faculdade te coloca, deposita na sua conta 10 vezes mais do que o valor que você pagou. Pronto. isso eu fiz na primeira imersão. Quantas pessoas solicitaram a devolução? Nenhuma. Quantos alunos tivemos? 300 Tá? Então, tá aí. Tá gravado aí. Esse é o desafio da FTB. Não tem como ser mais claro. Ou você aprende hebraico dia 10 de setembro, leitura, escrita, pronúncia e ou você ganha R$ 1.200 porque o valor é R$ 120 reais. então R$ 120 reais é menos do que o valor de uma mensalidade de um curso por esse valor você vai aprender hebraico de verdade nesses quatro níveis aí leitura, escrita, pronúncia e transliteração. material, certificação é pelo Zoom você vai estar ao vivo comigo ali 100% o tempo todo e antes de você ficar desesperado temos paradas técnicas, tá? não é ininterruptamente. Na hora do almoço, por exemplo, você tem duas horas livre, das meio De meio-dia até as duas, dá até para... Você come aí, o almoço já combina para o almoço ficar pronto meio-dia. Você come, dá até para tirar um cochilo aí bom de mais de uma hora. Tá? Então, e temos paradas técnicas também, para ir ao banheiro, tomar uma água durante a manhã e a tarde. É a sua, é, chegou a sua vez de aprender hebraico. Vem com a gente. O WhatsApp é 011 São Paulo, 9907 6844. 9907 6844. Um minutinho. Rafa, tem depoimento de quem participou da imersão ou não também? Também não? Tá. Então deixa para depois ou amanhã, sei lá. É. Se você tem interesse, me chama aí no WhatsApp 99076844. Eu não tô conseguindo te mostrar as fotos. Nem depoimento, mas é verdade esse bilhete. Tá certo, pessoal? É verdade o que eu tô te falando aqui. Pode gravar aí. Vira aí, a gente volta
0: já. Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Estou aqui recebendo o Bispo Hildo Melo, eh, Pastor Joel Estevanato. E o assunto aqui é crente, pode ou não casar com não-crente e tal. Eh, apertei reconheço aqui no primeiro bloco mais o Bispo Hildo. <risos> Porque a minha posição está um pouco mais alinhada com o Pastor eh, Estevanato. Mas deixa eu apertar aqui do outro lado. É o seguinte, agora vamos para a prática. Vamos para a prática. Na sua igreja tem casamento misto, não tem? Tem. Na sua igreja tem casamento misto, não tem? Sim. O senhor recebe esse irmão que tá com casamento misto na comunhão, não recebe? Quando
2: chega na igreja para entrar na igreja, você perguntou antes se faz o casamento. Isso. Se chegar, irmão, vou casar com quem não é crente, eu não faço.
1: Tá, mas aí... Agora, aí, se a aí, pessoa
2: já é crente, eu, sou casado, cara, eu, eu vou
1: pedir o senhor fazer o casamento, o senhor vai dizer que não. Eu okay. não vou fazer. Mas aí eu não quero sair da igreja, o senhor vai me expulsar? Não, eu não expulso ninguém Então eu vou igreja. lá e caso só no cartório. Hum. eu vou sair da ceia? Eu não tenho ninguém da ceia.
2: Um, isso para eu, qualquer eu, situação. Eu, eu,
1: vou, eu vou poder ser obreiro?
2: Não. Nunca mais? Se, não No casamento não crente? Se casou, ah, ah. assim não. Então nunca Agora, mais eu se posso ser obreiro. outra vou, situação. Eu posso ser diabo? Não, 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 as mas... pessoas mudam. Naquele momento. Lá na frente a pessoa reconheceu, puxa, não, eu errei e tal. Vai fazer o quê? Matar ela? Então, mas aqui, aí vai fez? separar? Não, não. não, não. Mas veja. Então, no fim, não dá nada. Não, não. Você está defendendo a doutrina da punição eterna. Não, eu, eu só estou perguntando Sem direito. na prática. Sem célula purgatório você está é. defendendo essa doutrina. Não tem direito. A pessoa hoje está nessa condição. Ela sabe, ela é crente. Como eu disse, ela é crente. Aí tá ela errado, sabe. Né? Ela é orientada? Não, mas eu vou casar. Ela não vai ela não vai não vai ser expulsa da igreja ela não vai ser impida de ser, porque eu não tenho essa então prática como, nem com outras pessoas e outra situação cada um julga a si mesmo fala o que tem que falar e cada um julga a si mesmo ela vai ser obreiro não lá na frente essa pessoa puxa eu tinha uma adolesc... bem que o pastor tinha... falou é. É, eu, ainda que o casamento esteja bem mas ela cai numa consciência cristã, porque você sabe que a espiritualidade é um crescente, é gradativo. Aí chega
1: os filhos, né? Aí aí a visão de um é diferente do outro,
2: é diferente. Não, não, mas mesmo que deu certo, vamos dizer que deu certo, porque tem casamento que dá certo. Sim. Por isso que eu não estava entrando na prática. Tem que dar certo, mas mesmo que deu certo, mas ele cai numa consciência cristã de crescimento espiritual, entende o contexto bíblico, fala, não, eu tive uma de errado. Agora não tem como, eu vou fazer o quê? É que nem aquela que tem um bebê, mãe solteira, vai matar a criança. Teve atitude que não devia ter tido, mas depois tem que tomar as providências para continuar a vida. Então essa pessoa caiu numa consciência, ela entendeu, não, eu realmente errei, não devia ter errado, mas agora eu tô casado, tô bem casado, vou continuar casado, mas eu errei, eu não devia ter errado. Ela tem uma consciência disso, ela pode ver a seu obreiro sim. Entendi. Porque ela teve uma consciência depois do seu erro.
1: É. E se a pessoa... A parte desse jogo desigual também se converter, também, aí pronto, aí já também resolve. E
3: virou
2: céu.
1: É.
3: Bispo é, é interessante isso, porque na prática vai dar a mesma coisa, né? <risos> Ou seja, não vai pegar nada, né? Ou a pessoa só talvez é, tenha um período de. <risos> De... probatório probatório
2: ele... e depois Não, ela tem um tempo para crescer espiritualmente para entender é porque,
3: é, porque se a gente for por exemplo, a gente tá vendo que isso tem um pé lá atrás do Antigo Testamento eles eram muito mais radicais em relação à postura né ou seja, se alguém é, se casou ou se relacionou isso aí rompia o relacionamento dele com com a comunidade da fé, isso era algo que o excluía totalmente né? na, na, naquela oportunidade. Eu acho que o único jeito era apartar-se mesmo é, da, do esposo da esposa incrédula, infiel, ou idólatra e tal e, 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 e seguir adiante. O Novo Testamento já vê isso de uma maneira diferente. Se a gente entra no texto que realmente Paulo fala de casamento, que é 2 Coríntios capítulo 7, é, ele diz que não deve haver separação caso haja... consentimento mútuo de de permanência de estar, apesar de um ser incrédulo e outro não, e ainda diz que o incrédulo é santificado no convívio com o crente é claro que sempre a gente sabe tecnicamente que existe o, o risco do incrédulo também contaminar, mas Paulo fala da força de um crente de um verdadeiro nascido de Deus no relacionamento com o incrédulo a presença da graça de Deus é tão forte na vida de um que o outro é também santificado De outra sorte diz o apóstolo Paulo, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então até a questão dos filhos, a influência de um crente, mas um um crente mesmo, a gente está falando assim, não é da boca para fora, não é um crente nominal, um nascido de Deus é santificadora num lar, ainda que seja um jogo desigual, digamos assim. Aí a gente
2: tem, por exemplo, mas aí a gente está fazendo um ping pong aqui, muito perigoso, que a gente fica com
3: Segundo Coríntios. Seis, mas é o que, que fala, fala de, de casamento. E, e primeiro Coríntios. Opa, Coríntio fala de 7. casamento? Sim. Não, 2 Coríntios 6. Não, primeiro Veja <risos> é. é texto... bem. 1 Coríntios 7 é, são... fala de casamento. Uhum.
2: É o mesmo apóstolo, fala de assuntos uhum. semelhantes, mas está pegando vertentes diferentes. 1 é. Coríntios 7 é uma é coisa. É casamento. Lá é, é claramente... É aí. Cara, Segundo Coríntios
3: 6, é outra. É o que eu, é, é o que então, eu digo, o Então lá é que, que tá dizendo, não
2: separe, é santificado, é lá em... É então, lá.
1: Mas, Aqui é por exemplo, ó, mas é exatamente e, e quando, o que eu tô e dizendo. E quando a gente tem casos de julgo desigual na Bíblia que não são tratados? Por exemplo, a Raab, ela é cananeia. Ela é cananeia. Ela, 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 ela tá na genealogia de Jesus. A Ruth, ela é moabita. Cara. E ela casa com Boaz... E ela é vó do, do, do Davi, Davi. Entendeu? É... Ninguém nunca tratou isso aí não, cara. Ficou lá e tá lá na genealogia de Jesus e tal. Tá, uma, mas uma, aí guarda.
2: é aquela sombra da graça. Porque no Antigo Testamento, Deus era Deus de Israel. Mas tem uma sombra lá do que seria a graça. Então nós vemos é, Jonas sendo um profeta indo a Nínive, uma nação que não era Israel. Uhum. Uhum. Então a graça se manifesta no Antigo Testamento como a sombra do que haveria de ser, se que agora é a igreja pra, que a gente vê Então ali, essas pessoas elas estão elas na sombra do que é a graça. Pelo comportamento delas, a pela postura delas. É, Boaz, é, Isso, é, eu confundo é aquelas é, mulheres aí. O a, a Ruth. Eu sempre... Era, a Ruth. É a, a Ruth é a Nora a Ruth, e a a, a... a... a Ruth. Então, eles não são de Israel, mas estão, estão nessa sombra da graça pelas atitudes deles, pelo temor, pelo Sim. comportamento deles.
3: Agora, a gente não reconhece que existem pessoas que não são do contexto da fé cristã evangélica, mas que são tementes a Deus? Tem. tem não é? Isso. Então, é disso que eu estou te falando. Tem, Se mas... você, de repente, conhece um, um jovem, um filho nosso, conhece uma moça ou uma filha, conhece um moço, que ele, apesar de não ser batizado dentro de uma igreja evangélica, não está congregando, ele demonstra virtudes e temor a Deus, e há uma harmonia, um amor tão grande para A esse... pergunta é, ele é salvo? Eu, é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô falando não, que é possível... Mas a pergunta é, ele é salvo. É, porque é. a nossa comunhão é, é pelo tô... sangue de Jesus mas Cristo. Mas é aí que tá, Joel. Em dia de, não acordo, vai de acordo com o que nós conseguimos enxergar, essa pessoa estaria na condição de não, não crente, crente. De não, não crente, crente, né? Ou pelo menos formal. Mas lá no coração... Ele pode ser, ou pode estar muito mais perto disso do que aquele que muitas vezes é professo, é da igreja e não é. É disso que eu estou falando. Então, eu concordo com você, Joel, desde o começo, de que é importantíssimo haver compatibilidade. Mas às vezes o amor, o amor, a misericórdia, o respeito é tão grande entre pessoas de fé, um tanto distintas, não completamente distintas, mas um tanto distintas, não que um respeita o outro, eles se entrosam Mas... e eles combinam, e esse amor é tão grande que faz com que isso possa realmente meu, é, meu é, progredir. da certo. A minha, a
2: minha dificuldade é porque eu sou um cara que eu acredito numa restauração tão plena, e eu vejo um plano de Deus tão perfeito, e eu quero 100% sempre. Então, quando eu olho no projeto original de Deus, eu vejo um 100% de felicidade. E o 100% de felicidade no casamento só vai acontecer quando há uma comunhão de corpo, de alma e de espírito.
3: Eu, só eu, eu nem acredito, felicidade. Joel,
2: em 100% de felicidade não, 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 nesse mundo. Não, 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 não. Mas Veja eu, entendo, eu entendi o seu ponto. Não. Eu só estou de, de implicância Paulo, aqui, mas eu entendo é, o seu Como ponto. é difícil a perfeição aqui, mas a Bíblia diz que é. a gente tem que ser santo como Deus é santo, tem que ser perfeito como Deus é perfeito. Paulo diz que busca a perfeição. então a gente Eu diria não, que o casamento coisas.
3: requer muita misericórdia. Tem. né não, não. E,
2: Veja, e muito jogo é, de Agora, cinto. é lógico, as palavras são sempre perigosas. Quando eu falo 100% de felicidade, não estou dizendo que não tem contratempo, não tem dificuldade. Dificuldade hum, não tem certeza. luta, mas eu isso entendi. não impede. Eu só, felicidade. Eu só falei de implicância mesmo, mas eu entendi perfeitamente. <risos> eu, eu Joel. Agora, viu, deixa eu fazer um toque aqui, porque eu, eu me prendo muito. Palavra um negócio de etimologia comigo que eu gosto disso daí, uhum. porque ela tem muito sentido, né? Um crente pode casar. E, e quando eu vi o texto, até pensando na questão de poder, é dever, deve casar a que não. poder pode Pô, é tudo. Pode. Pode, 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 né? pode qualquer coisa. É? As pessoas são livres, elas vão fazer o que elas querem. Então, quando perguntam para mim, pastor, o irmão pode fazer? Pode. Agora, é listo? É, deve, ah, é o melhor para ele ser listo,
3: conven- Eu vou, Vai, Eu, é, também, vai se agradar a Deus Que, que, Adeus, hein, que isso deve de coisas, ser né? colocado em pauta Você como crente não, quer, não, não deve desejar nada para si que não venha do Senhor, que não seja de Deus né? Mas pode ser que Deus tenha uma moabita para um tal de Boaz Você tá entendendo? É impressionante essa, essa possibilidade então falando de possibilidade a que moabitas é,
1: e amonitas nunca poderiam Participar da Lula. Da, da mas
2: a, a gente não pode defender a cura com o cuspe da, da saliva no, no lodo, <risos> porque uma vez aconteceu. A gente tem que seguir numa não, linha não. doutrinária bíblica. É por isso que a gente, a gente deve, continua
3: falando da palavra. Pois então,
2: nesse caso,
1: a gente não pode fechar a porta para a é, cura através da cu, do cuspe da saliva também. Não pode fechar. Não
2: Entendeu? Pode, não pode mas mas defender eu nunca como nós. tem que cuspir no chão. Eu e nunca, fazer mais, vi. Eu nunca mas... mais vi. Nunca ninguém mais viu mas, mas vai, que... Ver, vai que é ah. Deus é Deus faz o, é isso, entendeu? Bom, faz o que ele infelizmente quiser.
1: nosso tempo é curto, a conversa é muito boa eu quero fazer um pedido a você que está acompanhando pelo Youtube é, esse é o primeiro debate que você está acompanhando? é o segundo? é o terceiro? é o milésimo? então por favor, clica aí no, no joinha, né? curta a nossa a, a programação e também se inscreve, cara, o mais importante, se inscreve aí no canal porque e ativa o sininho da notificação, porque através desse sininho você é avisado, você é avisada toda vez que o debate começa. Muito embora o nosso debate é pontualmente às 11 horas da manhã, porque não é um programa só para o YouTube, mas também para o YouTube, é um programa da Rádio Musical, a 105.7, a principal emissora evangélica de São Paulo para quem está fora do YouTube esse programa está sendo entregue aqui com alta qualidade de som para toda São Paulo e grande São Paulo mas se inscreve aí no canal ajuda a gente a fazer esse programa cada vez melhor considerações finais, vinheta
0: considerações finais debates
1: bom, vamos lá é, eu comecei com o pastor Joel. Pastor Joel, obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, um minuto aí para nossas considerações finais nesse tema.
2: Um abraço a todo mundo, obrigado por participar. Conhecer a ti foi um prazer, Bispo José Hildo. César está contigo de novo Amém. e com toda a audiência. É um prazer muito grande. Minha consideração final vai para quem não é casado, o jovem, o solteiro, para aquele que tá buscando o rumo na vida. É para você exclusivamente. Deuteronômio 73 não se casem com pessoas dessas nações, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. O 4, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. É para você que tem que ter o, o sonho do conto de fada, que tem que desejar um casamento perfeito, tem que buscar isso, a plenitude do relacionamento, uma comunhão plena, corpo, alma e espírito, acreditar que isso é possível e viável. Comece por esse princípio, cuidado com o jugo desigual lá fora, cuidado com o jugo desigual dentro da igreja, com aqueles que não nutrem uma espiritualidade, não buscam um crescimento espiritual, estão lá e são crentes. Tome cuidado com o jugo desigual, porque ele, no mínimo, vai roubar uma parcela da tua felicidade. É... Ou pelo menos a tua, da tua paz aí, um
1: pouco, né? Porque não é fácil. É. Pastor Joel, quem quiser conhecer o senhor nas redes sociais ou a sua igreja, ou ir lá no culto, né? na Igreja o Brasil para Cristo, como é que funciona? É, o
2: caminho sempre mais fácil é o arroba OBPC, manda aqui, ou @Joel_Stevanato Estevanato é, Nas redes sociais deve aparecer lá o nome. É, é, é com dois é T's, né? S, mudo Estevanato, no começo com dois e dois T's no final, Estevanato. E a igreja, nós estamos na Avenida do Tramari, 616, a principal avenida ali de ligação de Lausanne Paulista, manda aqui, Jardim Peri, aquela região toda da Zona Norte. E temos aí pelas final redes voluntários sociais. Ali, você, né, final, do é, final das Final tá das Voluntárias, o hospital manda aqui a referência, perto ali Não. da igreja. Então, chegando na rede social, você pega endereço, dia de culto, horário, para minha foto, eu o boletinho lá é. também. Nem t- <risos> bispo
1: Hildo prazer te receber aqui mais uma vez obrigado as suas considerações finais meu irmão. muito
3: prazer César estar aqui com você mais uma vez e conhecer o pastor Joel foi muito bom esse debate acho que temos coisas em comum a, a diferença é que eu acho que esse texto mesmo citado pelo por último, pelo pastor Joel, tá está lá no Antigo Testamento, a gente não leva ele a ferro e fogo, porque uma pessoa que casasse teria sido destruída, a ira de Deus se levantaria contra ele, ele seria exterminado, algo assim. E a gente está na graça, na lei. Agora, não quer dizer com isso que estejamos é, sem os princípios. Eu acho que a gente tem que pegar a essência. E o princípio e aí, princípio. eu concordo com você. Isso. O princípio da, da compatibilidade... De, de quanto mais compatibilidade existir, essa, essa questão dos opostos se atraem pode se atrair para um pra um caso né mas para casamento é outra história né para sabe é, pode se atrair num certo sentido mas depois dá curto-circuito é, a coisa pega então a gente precisa realmente quanto mais afinidade e a fé é uma questão muito importante então eu não estou aqui defendendo que você deva desconsiderar e casar com quem sabe e, independente de um discernimento, você precisa da voz do Espírito Santo, da direção de Deus, e e entender que incrédulo, que nesse texto de de 2 Coríntios, capítulo 6, incrédulo, está muito mais dentro do contexto dos que são da igreja e não agem como tal, que não são nascidos de Deus, são joio no meio do trigo, são falsos irmãos, é disso que Paulo fala que a gente não deveria se associar com estes, em 1 Coríntios, capítulo 5. Então, é nesse contexto, agora, eu não estou aqui dizendo que porque você pode, eu defendo que pode, que você deve e que é conveniente. É importantíssimo, tanto sendo crente ou não crente, discernir se há compatibilidade, se há harmonia, se haverá realmente chance disso disso ir para frente e ser algo é, bom para você né? porque Paulo disse que o casamento é, é num certo sentido julgo mesmo que ele que, que é, um, é alguma coisa que vai te restringir, você está casado com alguém, está tá comungando com alguém e é, realmente eu entendo que há é uma comunhão de alma é, que, que seria tornaria isso ideal, não apenas uma comunhão de corpos é a coisa muito maior e isso traria mais benefícios para os filhos então nesse ponto eu estou de acordo
1: Querido, quem quiser te conhecer as suas redes sociais, ou da igreja ou visitar a igreja.
3: Tá, Ildo Melo, você encontra minhas redes sociais aí, tanto o YouTube como o Instagram. O Facebook. Melo é com um L só? Melo é com dois. dois. E o Hildo tiro um H. Você economiza Ildo, no Ildo sem H <risos> e bota um L mais lá no, no Melo. E a igreja que eu pastorei aqui em São Paulo é na Rua das Rosas, número 445 fica ali no bairro de Mirandópolis, próximo à estação Praça da Árvore, do metrô, cultos principais. É, no domingo, às 10 da manhã. Eu estarei pregando nesse próximo domingo, né? Prego lá nesse domingo. Que vem, às 10 Todos são muito bem-vindos. Maravilha. É, Rafael
1: Corato, obrigado, Deus abençoe. Estou ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais uma edição do debate. As do... Ah, solta o finalzinho aí do. O resultado da enquete, por favor. tá aí, não muda muito o número, tá aí 66% a 34%. Deus abençoe vocês, eu volto às duas da tarde com o bom e velho crescendo na fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele